1: שלום, אני עידן זרמן. ואני ארז רונן. ואנחנו הולכים לדבר היום על הפרק העשירי בעונה השנייה של סטארט-טרק, הסדרה המקורית, Journey to bubble. בבל הוא שודר במקור בתאריך 17 בנובמבר 1967 וכרגיל כדי להכניס אתכם לעניינים נתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת ארז אתה מוכן? ועוד איך אז אני מקווה שנסגרת למה הם קוראים לזה אה, בבל ולא בבילון פשוט כדי שזה לא יישמע מוזר באנגלית
0: וצא לדרך כן לשלום לא לאלימות האנטרפרייז לוקחת טראמפ כל מיני שגרירים וצירים בדרך למשא ומתן על צירוף גזע חדש של חייזרים לפדרציה הנושא מעורר זה סארק, שגריר וולקני מכובד שהוא גם במקרה אבא של ספוק. ומי זולה ידו אם לא גברת סארק? בת אדם שהיא אשתו של סארק וגם ממש במקרה אימא של ספוק. ספוק די מובך מהביקור של ההורים שלו, במיוחד ברגע שאבא שלו הופך לחשוד מרכזי ברצח של אחד השגרירים שביקר בתפינה. סארק נעצר אבל עובר פתאום את כיף לב שמצריך מספוק לתרום לו איבר. בינתיים גם קיר כמעט נרצח וגם יש ספינה מסתורית שעוקבת אחרי האנטרפרייז. להציל את אביו בניתוח לב פתוח, ספוק טוב. הכל טוב. أو! הספקתי בדקה? כן. זה היה מורכב.
1: כן, נכון, זה היה פרק <laughs> מאוד מאוד מורכב. היה לנו A-plot של שגרירים שרוצים לצרף גזע לפדרציה ומישהו רוצה לרצוח אותם. והיה לנו B-plot של ספוק וההורים שלו. והיה אקשן, והיה אינטראקציה בין שאר העלילות האלה. היו הרבה הרבה דברים. והיו חייזרים, היו הרבה הרבה חייזרים. נכון. כאילו, הכי הרבה חייזרים שאי פעם ראינו נראה לי. יש מצב, כן. היה לנו כמובן את הוולקנים. נכון. את הטלרייטים שהם גזע של חזרזירים ממסכת פנים מאוד מביכה.
0: כן, מהמשחק ביאנד גונד איביל. כן. הם גם שם מופיעים. כן.
1: ואת האנדוריאנס שהם כחולים עם אנטנות. כן. ועוד המון חייזרים ברקע שלא בכלל נתנו להם שם. כולל גזע אחד שלא ראינו שזה הגזע שעליו דיבורים מצרפים אותו לפדרציה או לא. נכון. זה היה הרבה. כן, היה, היה שמח
0: באופן כללי. זה, זה הרגיש קצת כמו פרק של Next Generation ששודר uh, קודם. זה ורואים המון חייזרים ביחד וההתרחשות היא על האנטרפרייז הדרמה העיקרית הזאת של האינטראקציה עם החייזרים ואני ממש נהניתי מזה האמת זה זה הפתיע אותי.
1: אני גם נהניתי כן. אמרנו מקודם שיש את האקשן שקורה במקביל זה, זה כאילו זה היה זה היה מותח ברור לנו לגמרי שכשספוק נכנס לניתוח בשביל להציל את אבא שלו ברור לנו ששניהם יהיו בסדר בסוף גם אם לא היה לנו ידע מקדים לגבי מה, מה הולך לקרות בעתיד המותג ועדיין הם את זה תוך אחרי האינטרפרייז וזה, וזה מותח. כן, כן, זה, זה, זה מורכב. זה גם, אני אגיד משהו
0: אחר, שבתחילת הפרק יחסית, יש את הכי, כאילו כל הזמן אנחנו מדברים על מתי סטאר טרק מתחיל להיות סטארטרק ומתגבש למה שאנחנו מכירים ואוהבים. אז אני חושב שכשקירק הסביר לכולם את המטרה של סטארפליץ' ושל הפדרציה, כוח מחקר למטרות שלום, אלימות כמוצא אחרון, הספינות עוזרות לנו לחקור. שוב, זה ממש היה Next Generation, זה כאילו ממש, את הצהרת הכוונות אז הצהרת כוונות שנבנתה וראינו איך היא מתגבשת והנה פה היא הייתה אה, ממש ממש מגובשת כבר כאילו זה הנה היי סטאפטרק איזה כיף.
1: איזה <laughs> <laughs> קטע <laughs> זה מה שרצינו כל הזמן הזה <כן> אבל חוץ מכל החשיבות הגיאופוליטית של הפרק הזה אז זה היה. קר פרק על הרבה מערכות יחסים והאינטראקציה ביניהם. במרכז היה לנו את uh, ספוק עם שני ההורים שלו ובין שני ההורים של ספוק וגם בין כל אלה לבין קיר גם היה איזשהו משחק mm -hmm. ולא אני חושב שלא כל המערכות יחסים נולדו בפרק הזה שוות. לא
0: נניח אחת מהערות
1: שכתבתי זה גברת
0: סארק אימא של ספוק של למיטב זיכרוני. לא קוראים לה בשם, זאת אומרת, היא פשוט מישהי סארה.
1: אומרים, אומרים אמנדה, אומרים באיזשהו שלב אמנדה. אה,
0: אומרים אמנדה, אוקיי, כן, אני את זה, אז כתבתי, כאילו, היא מתמסרת לו בקטע קיצוני, מה יוצא לה מהקשר הזה בכלל? זה ממש קשר רעיל תברכי, כי באמת, כאילו, הוא וולקן, כמו שאנחנו מכירים אותה מהסדרה הזאת, והיא פשוט בת אדם. כן. כאילו, לא רואים מה מחבר בידיהם. נכון. היא פשוט כן. מוזר.
1: ובכלל שוב אנחנו רואים שהמערכות יחסים הוולקניות הם מאוד מאוד פטריארכליות כן. ראינו רמז איזה בעיה מוקטיים אבל פה זה מאוד מאוד בולט כמו שאמרת הוא לא קוראים לו בשם yep. באיזה שלב היא אומרת הוא וולקני אני אשתו כאילו זה אמור להסביר פשוט הכל אז אני עושה כל מה שהוא אומר ובאסה וכן אני לא עולים בפרק הזה מתחים בין הגישה הוולקנית שלו לגישה האנושית שלה שהיית מצפה שיהיו כבר פטורים בשלב הזה של הנישואים שלהם אני אז לא קניתי את זה לא קניתי החזקה כל כך כן. וגם נגיד את המתח שיש לכאורה בין סארק לספוק זה כאילו אוקיי בסדר אני מבין שזה הבסיס לפרק ואנחנו צריכים את הפרק כדי לעבור את זה אבל קשה לי מאוד להאמין שהתירוץ המטופש הזה של ספוק החליט ללכת לסטארפיט ולא להיות מדען קשה להאמין שזה גרם להם לא לדבר 15 שנה או whatever it is שאמרו בפרק כאילו סארק לכאורה אמור להיות. וולקן שמונהג על ידי היגיון ולא אני רוצה להגיד ראש משפחה מריר ונקמן שחייב שהבן שלו יעשה את בדיוק מה שהוא עשה לא, לא מקבל את זה כל כך נכון זה היה מוזר אבל זה היה בסיס טוב מאוד לפרק זה מה שקרה בין קודמות בפרק אז כאילו סבבה אוקיי סולח כן אני רוצה לציין נקודה אחת
0: בפרק שאני לא אוהב לא לאהוב פרקים בגלל מה שהם לא. אבל היה נקודה אחת בפרק שהחזירונצ'י כזה נרצח והחשוד המיידי הוא סארק וברור לכל הצופים שזה מן הסתם לא היה סארק ואז אני אומר רגע הפרק הזה הולך להיות מרדר מיסטרי כאילו ספוק הולך להפוך עכשיו לבלש שהולך להוכיח שאבא שלו זכאי וזה לא קרה לצערי פעמיים דבר ראשון כי כן, אני אוהב מרדר מיסטרי וזה נראה לי ממש היה יכול להיות חמוד ספוק הולך וחוצף את הפשע אבל גם כי התעלומת רצח פה זאת אומרת נרצח איזה שגריר אחד, וזה חלק ממה שהתניעה את הדרמה. אי הקו עלילה של דיין, הוא... הוא לא נזנח באמת, כי פטרו אותו, אבל הוא כאילו היה הכי מפוספס. בסוף זה סתם היה איזה גזע חייזרים שלא ראינו בפרק שרצה לעשות כאוס ככה. כן. וכאילו פטרו את זה נורא. כן, כן, ברור, וכאילו השר התניעה כבר לא חשוד מאוד מאוד מהר. כאילו נשאר חשוד איזה חמש דקות זה היה קצת אני חושב יכולים לעשות את זה יותר מהודק ומגניב אבל שוב אולי זה רק בגלל שאני ממש ממש אוהב מרדר מיסטריז.
1: אני מסכים לא היה לי מאוד חסר אבל כן היו יכולים לעשות את זה טיפה יותר תעלומתי. אני רוצה לציין אם כבר סצנה שהיא סצנה אהובה עליי למרות שהייתה קרובה אמרתי שאוקיי יש את כל המשולש בין ספוק לאימא שלו ואבא שלו ובין שניהם ושיש איזה גם חיבור לקירק דילמה מפקד. זמני על האנטרפרייז אחרי שקרק נפצע והוא לא רוצה ללכת ולתרום דם לאבא שלו בשביל להציל את החיים שלו כי זה ניתוח שמאוד מאוד מסובך שהוציא אותו מתפקוד למשך כמה שעות והוא לא יכול הוא צריך לפקד על האנטרפרייז הוא לא רוצה להעביר את זה למישהו אחר לכאורה ניסו להציג את זה בתור דילמה בין הצד האנושי של ספוק לצד הוולקני שלו ושהצד הוולקני ניצח זה שההיגיון יותר חשוב לו מרגש מזה שזה אבא שלו אבל כאילו לא מחויבות מוגזמת לסטארפליט וכאילו חייב להגיד שמצד נראה לי נראית לי כמעט מוזרה הוא אומר שהמצב של הספינה עכשיו כאמור מלווים מלא שגרירים ומאוימים על ידי איזשהו איום חיצוני מאוד מאוד רגיש עכשיו הוא רומז שחוץ ממנו וקרק אף אחד לא מסוגל לעשות את העבודה טוב באותה צורה זה נראה לי מאוד לא סטארפליטי.
0: כולם אומרים קנו את הפיקוד לסקוטי וכאילו ברור לי מספוקי היה בפיקוד כאילו הוא היה חושף את הרוצח ומביא את אבל דבר שני, בסופו של דבר, עם כל היחסים וזה, זה היה מאוד פרק ספוק, ששם באמת את הדילמה של ספוק הזאת. המחויבות שלו לסטארפליט, זה אפילו לא היה לקירקה פעם, זה היה ממש לסטארפליט ולאנטרפרייז, לבין אבא שלו. אני מסכים איתך, ואני חושב שזה גם היה די כתוב ככה, שכל הנסיבתיות הזאת, כאילו בין וולקן או לא, היא הייתה קצת מקושקשת, אבל אני כן חושב שגם, מה שבסוף הוא כן אמר, שסארק עצמו לא היה מאשר את זה, המחויבות שלו בשביל להציל את סארק, אני חושב שזו הסיבה. וזה דווקא היה קטע יפה, כי סארק בסוף כן היה איזשהו approval כזה, שהיה ביניהם את ה... פתאום התחילו לדבר אותו דבר, מול האמא, מול המנדה. כן, זה היה דבר הגיוני לעשות, למה אני צריך להגיד לו תודה? כן, אני לא... ושניהם פתאום... נראו אבא ובן לרגע, אז כן, זה היה תירוץ, אבל, אבל זה גם היה יפה.
1: כן, הפה יופע יותר טוב מהנסיבות שהביאו לזה. וגם, אני רוצה גם להגיד שקצת לפני הרגעים האלה, אז, אז
0: לספוק היה, היה איזה משפט מאוד יפה שראיתי, שהם דיברו על הדם של ספוק, ועל כל, הוא היה צריך בהתחלה אולי, לתרום לו איזשהו איבר, אבל אז אמרו שלא, הם השתמשו רק בדם שלו, שעשה איזה סינון של משהו, וואטאבר, ואז ספוק אמר על עצמו, שאה, יהיה אפשר בקלות לסנן את כל הרכיבים האנושיים שלי. בשביל... בשביל לטהר אותו בשביל אבא שלו וזה המשפט גם קצת יפה יפה שספוק אמר על כן, עצמו.
1: אני רציתי להזכיר קודם שדיברנו על זה שגם הנסיבות היו מאולצות אז הפייאף היה מאוד טוב שבשביל לשכנע את ספוק ללכת לניתוח אז קרק שעדיין, שעדיין פצוע וכואב מנסה להגיע לגשר ולשחרר את ספוק מהפיקוד על האנטרפרייז. כדי שספוק ילך למרפאה להציל את החיים של אבא שלו ואז אחרי שהוא יוצא מהגשר קירק יקרא לסקוטי שיקח פיקוד על אנטרפרייז ויהיה לך נוח בחדר זה לא בדיוק קורה ככה בסוף לא נותנים לו לנוח ובכלל אגב לא רואים את סקוטי בפרק שזה אישית <laughs> מאכזב אותי מאוד כי ברור היה כמו שאמרת שהוא יפתור את כל העניין בשנייה וחצי אבל הסצנה הזאתי של קירק במדים עם תחבושת מתחת למדים ועם כאב שמאוד מאוד ניכר שרון משחק מצד וילם שטנר כן כן גם אהבתי את זה שלא
0: נתנו לו לנוח שהוא כאילו בא לשנייה הזאת ובול בשנייה כן. הזאת כאילו פתאום הספינה מותקפת כן, ו... אתה רואה ו... את
1: הנחת הרווחה שלו ברגע ש... שספוק יוצא מהגשר ואז אוי. פסה. כן. אני צריך להישאר פה כן כן אז euh, נה, נהנינו מהפרק אה?
0: הפרק יפי כן 아, אני רק רוצה הערה אחרונה סבבה <laughs> לקרוא למקום בו עושים uh, שיחות שלום <laughs> בבל <laughs> זה <laughs> לא רעיון טוב uh, מסתבר כן <laughs> כן זה כאילו לא הם לא אופטימיים לגבי התוצאה אבל בסדר יפ yep.
1: טוב נעבור לפינות
0: בוודאי
1: בפינות הטריוויה שלנו אני קודם כל רוצה להגיד בתגובות שלנו לעמוק טיים הגיב לנו שי בלפר בתגובות שזה מאוד כזה ברור מאליו וכולם מכירים את זה אבל עדיין. נראה לו מוזר שלא דיברנו על זה שההצדעה הוולקנית מבוססת על ברכת כהנים יהודית. בסדר אז גמור. אז כדאי שנציין את זה עכשיו זה הפרק השני שבו הופיעה ההצדעה הוולקנית ומקוי מאוד מסתבך אם לעשות אותה. לא נותנים לו ילד אז סבא שלו לקח אותו לביקור בבית כנסת וזה הוא מאוד מאוד התרשם מההצדעה הזאתי וכן היא התגלגלה להיות ההצדעה הוולקנית. האלה אנחנו שולטים בעולם. מסתבר. במקור <laughs> <עליהם> <laughs> <גיון>. אז במקום זה השתמשו בפוטאג' שכבר צולם את הגלילאו 7 שמהבועות נכנסת לאנטרפרייז. בגרסה שאנחנו ראינו זה הגרסה רמאסטרד אז יש קצת תוכן נוסף בקטע הזה. קצת שחקנים בורחים ג'ון ווילר ששחק את גאב השגריר הטלרייטי החזירי mm -hmm. הוא התקשה לראות דרך המסכה שעל הפנים שלו. ובגלל זה הוא הרים כל הזמן את הראש וזה יצר את התכונה העיקרית לטלרייטים שהם מתנשאים ואגרסיביים כי הוא כל הזמן <laughs> מדבר עם הראש של את מארק לנארט שמשחק סארק אנחנו ראינו בתור קפטן הרומולני בבאלנס אוף טרור <laughs> הוא מאוד מאוד איקוני בתפקיד סארק אבל גם אני בטוח שחלק מזה זה פשוט היה להם כבר אוזניים מחודדות שמתאימות לפרצוף שלו <laughs> <laughs> וג'יין וייט ששיחקה את המנדה היא לא שמעה על סטארטרק לפני שהוא לא קללה תפקיד. שלה ומהתיאור היא הייתה מתוכה שמדובר בקומדיה ושהיא הולכת להעביר על הסט שבוע של צחוקים יכול להיות שהיא העבירה שבוע של צחוקים בלי קשר אז זה אומרת שהיא הגיעה לסט וכולם היו מאוד מאוד רציניים ולקח לה רגע להבין שאה אוקיי רגע זה לא זאת לא הסדרה שהיא חשבה שזאת זהו זה מה שיש לי בטריוויה יופי של טריוויה עבור לפינת הסצנה האהובה בוא נעבור קדימה ארז תגיד מה
0: הסצנה של ספוק עולים לסיפון מדברת על הדובי שהיה לו שהוא היה ילד וספוק פשוט אומלל שם הוא כאילו עומד מובך שאימא שלה משפילה אותו ליד מקוי ואז מזה אה, אבל הדובי שלי היו
1: אה, שיניים חדות
0: <laughs> <laughs> כל כך חמוד וכל כך אנושי מאוד מאוד אהבתי את הרגע הקטן הזה של ספוק
1: וואלה אני חייב להגיד לרגע אני חשבתי כשדיברת על בהתחלה כשהם פגשו אותם שהולכת להיות אותנו אותו סצנה אהובה <laughs> כאילו חשבתי מה באמת בפרק הזה יש כל כך הרבה סצנות טובות <laughs> וכי, על זה אין יש. את הסצנה האהובה, הסצנה שאני הכי אוהב הפרק היא באמת ההתחלה שלו שסארק ועמדה מגיעים לאנטרפרייז ומדברים קצת וסארק מתעלם באופן מאוד מופגן מספוק ואז קרק שואל את ספוק תגיד אנחנו עוד לא מעט את וולקן אתה רוצה אולי להשתגר למטה ולבקר את ההורים שלך ואז ספוק אומר המבקר וסארק ואשתו הם ההורים שלי <laughs> וידעתי את זה. אובייסיק שקראתי את הפרק ועדיין זה היה רגע של רביל נהדר בעיניי גם מבחינת איך שזה מתוזמן ומבחינת כל מה שנאמר עד עכשיו ביניהם או לא נאמר והבעות פנים של כולם ברגע הזה זה היה ממש משבתי את הרגע הזה למרות שידעתי שהוא הולך להגיע. כן.
0: זה היה קטע חמוד בהחלט.
1: אז זה בשבילי זה הסצנה האהובה עליי כרגיל אתם יכולים להיכנס לצופים בין כוכבים הקבוצה שם יעלה סקר עם הסצנה שלי. והסרט של ארז ואתם יכולים להגיד מה אתם אוהבים יותר או להציע אפשרות שלישית בתגובות או פשוט להוסיף אפשרות שלישית לסקר גם את זה אפשר לעשות oh, ונעבור לשאלה המטופשת המתחלפת שלנו יהיו לנו הרבה גזעים של חייזרים בפרק הזה הרבה הרבה אז היא די פשוטה של הפעם, ארז, מה הגזע החייזרים האהוב עליך מהפרק ולמה? ובכן, היו
0: חייזרים שלא קיבלו דיאלוג ולא היה להם תפקיד דרמטי, אבל הם בהחלט גולמו על ידי זוג גמדים צבועים בזהב עם טורבן, וזה לא פוליטיקלי קורקט, אבל הייתי חייב לבחור את הגמדים הזהובים עם הטורבן.
1: לגיטימי, חייב להגיד, זה היה קלוז סקנד, אני רמזתי על זה קצת בטריוויה, הגזע האהוב עליי זה הטלרייטים, עם המסכות המקור... שהם לא מסוגלים להסתכל בעיניים כשהם מורידים את הראש למטה. כן, ועדיין תלבושות מדהימות לעומת הגורל. כן, התקדמנו מאוד. כן. ועכשיו נעבור לפינת הטופ 3 שלנו, שנינו אהבנו את הפרק, אבל האם אהבנו אותו מספיק כדי שהוא ישפיע על הטופ 3 שלנו בצורה דרמטית? הטופ 3 של ארז. במקום השלישי אמוק טיים, במקום השני דדום סדה משין ובמקום הראשון מירו מירו. ובכן, האם? Uh, כן כן בהחלט הוא נכנס, לא ידעתי איפה אני אשים אותו, אבל זה נראה לי
0: מאוד נכון שהוא ייכנס למקום השלישי במקום אמוק טיים, אני חושב שאמוק לא הציג את הוולקנים בצורה טובה, והפרק הזה בסופו של דבר הציג את הוולקנים בצורה טובה. אז uh, אהבתי אותו גם יותר ונהנתי ויאללה, מקום שלישי אצלי.
1: אחלה, אני מסכים איתך. שלדעתי הפרק הזה מציג את הוולקנים יותר טוב מהעמוקטיים רק שבשלישייה שלי אז במקום השלישי מירור מירור במקום השני עמוקטיים ובמקום הראשון דדונס די משין אז אם אני רוצה להכניס אותו לרשימה שלי יותר גבוהה מהעמוקטיים זה אומר שהוא נכנס במקום השני أو. אז עכשיו במקום השלישי אצלי עמוקטיים במקום השני ג'רנט טו ובמקום הראשון דדונס די משין <פש> מה שאומר שלראשונה, שכה, שלא, שלא
0: כל הפרקים
1: אולי נראה אז טוב בואו אני מחכה בקוצר רוח לראות מה יקרה בשארית עונה גם אני מעולה יצטרפו אלינו בשבוע הבא שבוא נדבר על הפרק פריידייז צ'יילד וואו אז, אז אתם יכולים כאמור להיכנס לעמוד שלנו צופים מן כוכבים או לצופים מן כוכבים הקבוצה לקשקש אתנו על הפרק ועל וולקנים והצדות כהנים באופן כללי ולהתראות ואל תעצבנו כהנים אל תעצבנו כהנים או וולקנים או טלרייטים או רעיונים מסתבר נכון הם די מסוכנים כן
0: ביי ביי. ביי.